0: 職官の帝都聖徒はやばい場所だった王や帝王が住んでいる場所を帝都や王都と言います例えば食の帝都は生徒という土地でした帝都は支配者が住む場所なので軍事力で守られ一番安全な場所のように感じますが食の帝都に限って言えばかなりやばい場所だったようです食の帝都はどのようにやばいのかズバリでは食の帝都である生徒がいかにやばいのかをざっくり解説します1西暦223年生徒に隣接する寛下大使高原のクーデター2諸葛亮死後生徒に近い越水軍で異民族の勢力が拡大大使も恐れて軍内に入れず3西暦240年将軍省長が寛下の異民族を討伐する途中に戦死4西暦240年諸は異民族対策のプロ長玉を送り込んで越水軍へて5管轄軍には生徒に通じる弓道があったが防御族が割挙し使用不能張玉が防御族を懐柔し旧道が使用可能になるこのように生徒近隣の管轄軍や越水軍では高原のクーデターや異民族反乱が起きていて将軍・省庁が戦死したり道路があっても異民族の力に怯えて使用できず遠回りするなど統治に支障を期していることがわかりますでは以後はより詳しく生徒のやばさについて解説していきましょう竜禅危機一髪高原クーデター西暦223年職廷劉備は医療の戦いで大敗白帝城に逃げ込み心痛から病に伏しますやがて劉備は危篤状態となり生徒を守っていた諸葛亮も白帝城に見舞いに向かいましたこの頃管轄大使だった高原という人物は理由不明ですが諸葛亮と不仲でした劉備が死ねば政権は劉禅の後献である諸葛孔明が握り俺は排除されるに違いないそう考えた高原は生徒に皇太子劉禅がいて警備も手薄であることを狙いクーデターを決行します高原は管轄軍から北上して立教場を焼き払って生徒をうかがう様子を見せますが生徒には駅中地中十字の陽光という結物がいて劉禅に鎮骨定釈を派遣して高原を迎撃させるように進言失敗を悟り長江を遡上して後に逃れようとした高原を鎮骨、定釈が安南で捕縛、生徒に送り斬首します名将将長、寛夏軍で投資さて生徒の隣にある寛夏軍は諸葛亮の死後に移民族の活動が活発化しますそして長将という将軍が移民族討伐に向かいますがその途中で戦死を遂げましたあっさり描写なので大したことない将軍なのかと思いきやそうではなく省庁は医療の敗戦では自軍を無傷で退却させたとして劉備に称賛され劉禅の死後も諸葛亮に目をかけられこの衛兵を司る中国軍に任命されていますそんな実力派将軍が異民族を討伐しようとして戦死それも成都からそんなに離れていない場所でした省庁が何という異民族に殺害されたか書いてはいませんが時期的に管轄軍に勢力を伸ばそうとしていた防御族と思われますこれはかなりシリアスでデンジャラスな事態ではないでしょうか長玉が越水軍平定省庁の戦死は司書には大きく扱われていませんが職政権には深刻なインパクトを与えたようですそれというのも同年職政権は異民族対策のプロである長玉を異民族の勢力が伸びてきた越水軍に派遣し職に従わない蘇貴族の族長・東方と弟・海峡・計略を用いて殺害し軍を平定させているからですこの越水軍も生徒には近いのですが劉備死後に混乱した南中に負けず劣らず異民族の勢力が強く蜘政権の派遣した大使は軍事に入ることもできないありさまでした。植王長玉,玉・勘化軍を経定越水軍のみならず勘化軍でも防御族の族長ローロが父の姉妹の夫である祖貴族の当方の仇を討つと息巻いていましたこれを見ると長将の戦死も祖貴軍と防御族の連合による攻撃でもたらされたような感じがしますがそれはともかく長玉は防御族をうまく懐柔生かしておいた東方の妻をローロの叔父のローリに返して機嫌を取り、また多額の贈り物をするなどして基準させ味方につけました。この副産物として張玉は防御族の支配により100年もの間使用できなかった生徒に通じる宮道を復旧させたとあり、逆に言うと職は建国してより生徒に直通する便利な道路を使用できずにわざわざ遠回りをしていた事実がわかります。諸葛亮の南中平定とはこうしてみると諸葛亮が網角を振幅させ、南中を平定したというのも一面的なことであり、そもそも南中まで行かなくても、蜀は漢族と移民族の混交の地であり、反乱の種は常に存在していたという事実が浮かび上がってきます。諸葛亮の死後、西暦236年龍禅は巡航をして領内を視察していますが、これも皇帝としての異様を移民族に示すための pr だったのかもしれません。三国散らいた川嘘の独り言以上「食の帝都生徒はやばい場所だった」というテーマで解説してみましたこのような状態を生んだ原因はもともとは異民族の土地だった諸に劉備が政権を置いたというところから始まっているのかもしれませんいろいろ危ないことはあった生徒ですが竜禅の幸運か進化の奮闘努力の賜物かついに儀の当外に屈服するまで生徒が陥落することはありませんでした